0: Hüslop Uncut. Schönen guten Tag. Das Wörtchen woke begegnet uns seit geraumer Zeit immer öfter. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Sprüchlein Get woke, go broke, was übersetzt so viel heißt wie Werde woke, gehe pleite. Doch was ist woke, bzw. Wokeness überhaupt? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Peter Höres. Schönen guten Tag. Herr Professor Höres, Woke, wer jetzt so noch ein bisschen sich an den Englischunterricht zurückerinnert, der hat vielleicht im Kopf, das hat irgendwas mit Wach oder Wachsein zu tun. Vielleicht mal zum Einstieg die Frage, worum geht's bei Woke überhaupt?
1: Mhm. Also der Begriff äh, heißt ja oder kann übersetzt werden, äh, ab äh, Spielart von äh, Woken eben als also erwacht oder wach. Und äh, gibt es also seit den 1930er Jahren, ähm, wo er schon von der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung verwendet wurde. Und er hat eben sein äh, fulminantes Comeback oder überhaupt äh, sein Zenit jetzt erreicht im Zuge der black Lives matters bewegung wird aber also keineswegs nur in diesem Kontext verwendet, sondern insgesamt äh, eben sowohl als Selbstbezeichnung, eine aggressive Spielart des Wortes achtsam, würde ich in Deutschen sagen, mhm. ähm, als auch als Fremdzuschreibung. Also Voke, äh, wie man das dann eindeutscht, Personen, das passt dann auch in dieser Zusammensetzung, äh, sind eben solche ähm, Leute, die besonders aufmerksam, sensibel sind für Diskriminierung, ja, und äh, für Rassismus und Sexismus und äh, die also darauf stark anspringen und ähm, reagieren. Also das ist erstmal vielleicht versuchsweise neutral beschrieben.
0: Das klingt ja jetzt zunächst mal ziemlich positiv, ähm, weil gegen Diskriminierung zu sein ist ja erstmal eine sehr, sehr gute Sache. Was wollen denn sogenannte Woke erreichen? Gibt es da ein Ziel zum
1: Beispiel? Genau, also ähm, zunächst mal auch hier könnte man versuchen, sachlich das zu beschreiben, dass eben ähm, insbesondere Sprache und Sprachregelung, die als verletzend oder vermeintlich verletzend empfunden wird, also geahndet und geächtet wird und äh, Diskriminierung abgebaut wird, ja. Das Ganze hat natürlich auch verschiedene Kehrseiten. Mhm. Und damit kommen wir mal äh, zur Kritik des ganzen Phänomens. Also, das erste ist ziemlich offenkundig. Diejenigen, die sich als Vogue bezeichnen, das ist ja sozusagen eine Selbstauszeichnung, Selbstprivilegierung. Ähm, und äh, die sozusagen sagen damit, dass sie eben moralisch äh, auf einer fortgeschrittenen Stufe schon stehen. Und nehmen Anspruch eine Sprecherrolle für vermeintlich äh, oder tatsächlich äh, diskriminierte Gruppen. Ja, also sie nehmen in Anspruch, bisweilen kommen die Woken äh, eben gar nicht aus dieser Gruppe selbst, sondern sprechen nur für diese, was eben dann auch wiederum eine Art Akt des Kolonialismus oder der Anmaßung ist. Ne? Da hätte ich Und, jetzt direkt äh, nämlich
0: nachgefragt an der Stelle, wenn, wenn ich mich quasi zum Sprecher für eine Gruppe erhebe, äh, hat denn dann die Gruppe da überhaupt Mitspracherecht?
1: Ja, ich meine, das ist ein Aushandlungsprozess, ne? Aber in vielen Fällen haben wir eben, können wir eben beobachten, dass sozusagen, also ja, wenn jetzt ein Konzert abgebrochen wird in Zürich, weil äh, jemand aus der Band eine Rast-, äh, äh, also eine frisur hat, ja, mhm. aber äh, gar keine Rastafari oder äh, Leute äh, aus Jamaika dabei sind oder dabei waren, dann ist es natürlich eine äh, ähm, eine Rolle, die man sich anmaßt und die möglicherweise auch gegen die Interessen der jeweiligen Gruppe sich richten können, weil die damit ja einen Sonderstatus kriegen und weil Prozesse wie kulturelle Austauschprozesse damit ja abgebrochen werden. Ja, mhm. Also und insofern äh, passiert das tatsächlich, dass also hier das eine Anmaßung ist, die auch möglicherweise gegen die Interessen der äh, betreffenden Gruppe gerichtet ist, die zum Beispiel ja ein Interesse haben könnten an einer Normalisierung oder Gleichbehandlung einfach. Ne? Mhm. Und hier wird ja eine Sonderbehandlung sozusagen eingefordert. Ne? Und dann ist es natürlich auch so, dass diese woken Leute sich natürlich immer nur für ganz spezielle Gruppen ähm, einsetzten, die in ihrer Minderheitenrolle damit auch fixiert werden. Ne? Also sind natürlich vor allem also schwarze Afroamerikaner oder Afro-Europäer oder Deutsche oder wie auch immer ähm, sexuelle Minderheiten, worunter dann eben diese LGBTQ-Bewegung äh, 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 gefasst wird. Und ähm, andere Gruppen, die gerade diskriminiert werden, werden ausgeblendet und damit natürlich auch sozusagen die soziale Realität verzerrt. Also ich mache mal zwei Beispiele. Jeder, der in den letzten zwei Dekaden, in den letzten 20 Jahren meiner universitären Berufungskommission saß, weiß, dass permanent, dauerhaft und eklatant Männer diskriminiert werden. Nicht davor, ne? nicht in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren, sondern in den letzten zwei, drei Jahrzehnten. Das kann man auch statistisch nachweisen, indem man zum Beispiel die Korrelation zwischen Bewerbungen nach Geschlecht aufdröselt und diejenigen, die äh, eingestellt werden. Ne? Und die Tübingen zuletzt 17 Einstellungen von Professuren, 15 waren Frauen, ne? während die Bewerberzahlen äh, ähm, noch mit dem Übergewicht von Männern waren. Ja, und jeder, der, wie gesagt, schon mal dabei war, wird das wissen, die Rede, wir brauchen eine Frau, wir müssen die Zahlen entsprechend äh, verändern. Ähm, und es gibt reine Frauenprofessuren, also die nur dann besetzt werden, wenn es Frauen sind. Das ist also eklatant gegen das Grundrecht, gegen gleich äh, Grundgesetz, gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Verstößt das? Aber der Mechanismus ist Folgende: Bund oder Länder oder EU schreiben Frauenprofessuren aus, die nur für Frauen. Äh, ähm, dann fließt nur das Geld, wenn eben Frauen besetzt werden. Sonst fließt einfach das Geld nicht. Ne? Die Stellen werden zwar an alle adressiert, aber die Männer werden sozusagen hintergangen, weil sie können gar nicht eingestellt werden, weil dann das Geld nicht fließt. So, das wäre ein erster Punkt, kommt natürlich überhaupt nicht bei Wogen in Betracht, die Form der massiven Diskriminierung, die also lagerübergreifend äh, moniert wird, aber eben nicht sozusagen medial vermittelt wird und schon gar nicht von Wogen. Das zweite ist, jetzt mein aktuelles Beispiel, in Ludwigshafen, wurden äh, zwei Männer ermordet in diesem Oktober, also letzten Oktober 2022, von einem ähm, Somalier. Und der hat sich selbst eingelassen damit, dass er die Opfer ausgewählt äh, hat danach, dass er aus Eifersucht bewusst deutsche Männer wahllos auf der Straße ausgewählt hat und umgebracht hat mit Messer, auch verstümmelt hat noch zuvor. Ähm, und das würde man ja nach landläufigen Maßstäben, also als eklatanten Mord aus Rassismus, aus rassistischen Gründen definieren. Es wird aber überhaupt nicht so wahrgenommen oder äh, gar politisch so verarbeitet. ja Also die Bundesinnenministerin Felser hat sich trotz Nachfrage in der Bundespressekonferenz geweigert, oder die Sprecherin darauf einzugehen. Ne? Es gibt keinen Aufschrei, keine Kampagnen, keine Programme, äh, keine Würdigung, nichts. Ne? Das Einzige ist die Warnung irgendwie. Ähm, es könnte irgendwie äh, Rassismus Vorschub leisten, wenn man das überhaupt thematisiert. Also das Opfer wird sogar noch verschwiegen und äh, sozusagen man versucht eine Dethematisierung. Ja. Und hier kümmert sich natürlich auch kein Vokal drum, weil es einfach das falsche Opfer ist. Das passt nicht in die Maßstäbe. Oder sind die falschen Opfer. Und das können wir bei vielen anderen dieser dieser äh, ähm, Messermorde. In Würzburg hatten wir drei Frauen, die umgebracht wurden von einem somalischen Asylbewerber, nachvollziehen. Also es ist eine Hierarchie der Opfer. Bei den Woken ist Leben ist nicht gleich Leben, äh, sondern ähm, es zählt eben diese Hierarchie. Also das, was wir im Grundgesetz eigentlich fixiert haben, Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf... Benachteiligt werden, wegen Abstammung, Rasse, Heimat, Herkunft und so weiter, wird einfach umgedreht. Und das ist schon eine sehr gravierende Entwicklung, weil eben die Grundsätze des liberalen Rechtsstaates von der Woken-Bewegung bewusst und gezielt über Bord geworfen werden.
0: Es gibt also, wenn ich mal kurz nachfassen darf, es ja. gibt also in Anführungszeichen äh, richtige und falsche Täter-Opfer-Kombinationen in dem
1: Fall. Genau, genau. Also das ist, das finden sie durchgängig. Äh, ähm, im, äh, in der Repräsentation, ne? äh, es gibt die, die guten Opfer sozusagen ne? und das ist im Zeichen der sogenannten Intersektionalität, also sogenannte Mehrfachdiskriminierte, darunter versteht man eben ähm, Diskriminierungsmerkmale, die akkumuliert werden, wie zum Beispiel ähm, Schwarz, Frau, äh, lesbisch, behindert, das wäre sozusagen schon die Spitze, ne? Die zählen eben anders als diese weißen Männer, die umgebracht werden, die ich eben erwähnt habe. Ne? Und das können Sie auch wirklich äh, empirisch natürlich nachvollziehen in der Reaktion äh, seitens Medien oder Politik. Ne? Und war jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein anderes Beispiel. Äh, keiner weiß, Sie können das aber sofort auch im Netz finden in der polizeilichen Kriminalstatistik, dass seit zehn Jahren es mehr Opfer linksextremer Gewalt gibt als rechtsextremer Gewalt. Kein Mensch glaubt mir das, weil ich es erwähne. Es ist aber in der polizeilichen Kriminalstatistik genauso aufgeführt seit zehn Jahren ne? und auch vergleichend. Das heißt nicht, dass ich damit verharmlosen will, rechtsextreme Gewalt, sondern ich würde ja gerade sagen, ähm, aus einer liberalen Sicht ist beides eben genauso schlimm, nur komischerweise wird beides unterschiedlich geframed und repräsentiert, ne?
0: Wie wird das eigentlich vor sich selbst, wenn ich jetzt mal so woker bin, ich versuche mich jetzt da mal reinzuversetzen. wie rede ich mir das eigentlich selber schön, dass ich Menschenleben unterschiedlich gewichte, je nachdem, äh, wo die gerade in diesem, Sie haben gesagt, ja. intersektionalen Opfergebilde quasi verordnet sind?
1: Genau, eine sehr gute Frage. Also ich als Wissenschaftler, ich bin der Historiker. Ich versuche natürlich hermeneutisch auch erstmal Leute zu verstehen ne? oder auch politische äh, Positionen. Und äh, insofern muss man sich die Frage jedenfalls stellen. Also ähm, es ist, mein Eindruck ist so folgender, dass äh, man eben von einem strukturellen Rassismus ausgeht, der sozusagen, also äh, historisch sozusagen, dem Abendland oder dem Westen, wie man möchte, Europa eingeschrieben ist, und der immer auf einer Asymmetrie äh, basiert zwischen weißen Europäern und anderen. Ne? oder weißen heteronormativen Männern, müsste man sagen, aus Europa und anderen Gruppen. Das ist ein ein Axiom, was natürlich äh, sozusagen ganz, ganz komplex und schwierig ist, historisch äh, so zu verifizieren und auch halt einfach nicht stimmt. Können wir vielleicht nochmal drauf eingehen. Aber jedenfalls davon ausgehend, äh, sagt man eben, es kann nur eine Opfergruppe geben. Und das ist eine Art Paternalismus natürlich wieder. Ne? Es ist ein, ein Kolonialismus, Neokolonialismus, der mit umgekehrten Vorzeichen agiert. Ne? Wenn man früher eben ähm, ausging, dass der Europäer immer überlegen ist, kulturell und in seinen Leistungen, ähm, geht man heute genau vom Umgekehrten aus. Das dreht man einfach um. Der Europäer, der Weiße, der Mann ist immer defizitär, ist immer rassistisch ist immer, so kann ich aus seiner Haut raus, im wahrsten Sinne des Wortes, aus seiner Haut, nämlich aus der weißen Haut. Äh, und insofern äh, identifiziert man sich immer mit den vermeintlichen Opfern. ja Also wie gesagt, meines Erachtens ist das wieder kolonialistisch oder rassistisch auch, weil man eben zum Beispiel äh, schwarze oder ähm, andere ähm, minder vermeintliche Minderheiten immer festschreibt in einer Opferrolle. Und es gibt da auch schon Bewegungen. Es gibt, es gibt ein schönes Video, kann man im Netz sehen, von einer Latina oder Hispanic in Studentinnen der, Studentin der MINT-Fächer in den USA, die sich beklagt, dass sie nur als Opfer wahrgenommen wird und gar nicht aufgrund ihrer Leistungen ja, oder ihrer sonstigen Charaktereigenschaften. Ne? Und insofern ähm, ist das eine Umdrehung, aber im Endeffekt ein rassistisches Weltbild und diese äußerlichen Merkmale, die wir doch eigentlich ähm, als zentrale Kriterien überwunden zu haben glaubten. Und ich denke, da waren wir auch sehr, sehr weit gekommen. Also biologische Merkmale, äh, Hautfarbe ne? und so weiter, die werden wieder zentral ne? und zum Gefängnis. Und zum Gefängnis für alle wieder. Ne? Und man kopiert wieder wie im Rassismus ne? also, äh, die Leute ein nach diesen äußeren Merkmalen und nimmt sie nicht als Person unbefangen mehr wahr. Weil man muss äh, in dieser woken Sicht also zum Beispiel äh, Schwarze oder, oder äh, Schwule oder was auch immer äh, auf ihren Sta in ihrem Status erkennen. Ne? Und sozusagen als vulnerable Gruppe behandeln, was in meiner Sicht übergriffig und anmaßend ist für beide Seiten. Ne? Also beide Seiten sozusagen sind aus meiner Sicht also die Familierer. und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man sozusagen in den letzten zwei, drei Jahren dass das wieder so massiv kommt, äh, dass man äh, nicht einfach die Person, das Individuum wahrnimmt und mit ihm agiert, sondern sozusagen diese Gruppenzugehörigkeit wieder so festschreibt. Ja, Das ist für mich wirklich auch sehr überraschend gekommen.
0: Über die Kritik, die es garantiert ja auch geben muss aus den äh, angeblichen Opfern, die da äh, vertreten oder für die man sich anmaßt, die Vertretung zu übernehmen, vielleicht sollte man so rum sagen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Was mich mal interessieren mhm. würde, ist, wenn wir schon so einen riesigen Schritt zurückmachen gesellschaftlich, wenn plötzlich äh, nicht mehr zählt, wer bin ich, was habe ich auf dem Kasten, sondern woher komme ich, welche Hautfarbe habe ich, welche Religion habe ich, welches Geschlecht habe ich, welche Sexorientierung Sexori habe ich muss ich erstmal fragen, wie konnte das überhaupt so weit kommen, ohne dass da irgendjemand mal äh, quasi in den Arm gefallen ist, hat gesagt, hier läuft was gesellschaftlich irrsinnig falsch?
1: Ich denke, also ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade mit Kollegen aus der Naturwissenschaft, die finden das so absurd und abwegig, dass sie das als blieben von einigen äh, eben woken äh, Humanities, also Geisteswissenschaftlern, ne, äh, empfunden haben und sich eigentlich darum nicht gekümmert haben, ja. Ähm, und ähm, ähnlich bei sozusagen ähm, ja also wenn man das jetzt mal politisch sieht äh, auch da ne Jesus also das ist einfach äh, Irrsinn ne und das machen einige Spinner und wenn man das nicht erkennt als Kulturkampf ne der wirklich äh, oktroyiert wird dann ähm, gibt es halt erstmal auch wenig Gegenwehr ne also sagen wir äh, bis das dann übermächtig geworden ist ne die Sprachregelung äh, über die sozialen Medien eben ganz stark auch skandalisiert werden und damit durchgesetzt werden. Und dann ist es fast so ein bisschen zu spät. Ne? Also es gibt natürlich jetzt verschiedene Gegenwehr. Also, wir haben in Deutschland ja dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit hier aufgelegt, wo ich eben im Vorstand bin und das mitgegründet habe, was sozusagen diese Woke Bewegung auch in der Wissenschaft und den Universitäten zurückdrängen möchte. Es gibt andere Aktivitäten, viel stärker schon in Amerika und Großbritannien, aber. Da ist natürlich auch äh, sozusagen diese Bewegung noch viel stärker. Ne? Also es ist je nach Alltagszusammenhang natürlich auch so, dass nicht jeder das so stark mitbekommt oder erfährt. Ne? Aber ich finde, es hat schon eine gewisse Dominanz, eben gerade in den sozialen Medien, ne? aber auch schon ähm, in, in sozusagen in öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ähm, ja in weiteren auch Printmedien ne? gefunden.
0: Schauen wir vielleicht nochmal ein ganz kurzes Stück zurück. Sie haben gesagt, in den 30ern fängt das quasi alles an. Äh, in den USA muss ja dann irgendwann irgendwie mal über den großen Teich hier rübergekommen sein. Frage ist, wie ist es hier rübergekommen und ist das jetzt äh, so eine Geschichte, dieses woke sein sage ich mal, ähm, was äh, eher eine elitäre Geschichte ist oder ist das was, was die, was die breite Gesellschaft quasi für sich entdeckt hat?
1: Ja, also in den USA war ja auch dieser Begriff Vogue. Also tatsächlich, als es tatsächlich noch harte rassistische Repressionen gab gegen die Black Community, ne, als die Civil Rights Act noch nicht in den 60er Jahren, 64 äh, durchgesetzt war, da gab es ja wirklich auch also staatlicherseits, aber auch eben von Kommunen, von Unternehmen, von allem Möglichen in den Südstaaten, also harte Diskriminierung, war Vogue auch so eine Art Warnruf. ne, Also Stay Vogue äh, sozusagen auch vor rassistischer äh, rassistischer Polizeigewalt und Ähnlichen hatte da also durchaus auch seine Berechtigung. Ne? Ähm, jetzt ist es eben so, dass wir natürlich medial eng mit den USA verknüpft sind. Ne? Und ähm, also nach dem äh, nach der Tötung von dem äh, von dem Floyd ne? und äh, sozusagen wurde das hier quasi nachgespielt auch. Ne? Also das irre ist ja, wir haben ja ganz andere Voraussetzungen. Ne? Also wir hatten ja, äh, wir haben ja ganz andere, äh, wir hatten keine, keine äh, Sklaverei hier und nicht diese Rassendiskriminierung der Schwarzen, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es hier eben kaum Schwarze gab in der deutschen Geschichte jetzt zum Beispiel, ne? Und das wird jetzt aber nachgeahmt äh, in einer Art Mimikrie, ne? Ähm, und äh, wird hier sozusagen gleichgesetzt mit amerikanischen Verhältnissen. Und es gibt dann eben über ähm, entsprechende Diskriminierungsbeauftragte, das sind ja auf Gründe, eben ein Apparat, der immer stärker wird. Denken Sie daran, wie viele Beauftragte die allein die Bundesregierung eingerichtet hat für Diskriminierung, für Rassismus, das ist alles Integration. Die machen eigentlich alle Ähnliches, ja, wir spielen ähnliche Themen, sind aber alle Steuermittel finanziert mit dem eigenen Stab. Und ähm, das setzt sich auf Landes-Kommunalebene fort, geht im Unternehmen rein und diese Diskriminierungsbeauftragten sozusagen sorgen eben dafür, dass das auch, die müssen ja was machen am Tag, dass das auch verankert wird eben ne, in der Gesellschaft und äh, ähm, das ist der Prozess, den wir im Moment äh, dann, äh, denke ich, jetzt gerade beobachten müssen, ne? Jetzt
0: ist es ja aber so, dass das Leid, dass die Sklaverei über die die schwarzen Menschen in den USA gebracht hat, der Rassismus, der jahrhundertelang dort drüben vorherrschend war, bis heute teilweise im Süden immer noch sehr, sehr stark ist. Und diese Polizeigewalt, das sind ja drei große Themenkomplexe, die lassen sich doch nicht eins zu eins einfach so auf Deutschland übertragen, oder?
1: Nee, aber es wird wirklich so nachgespielt. Ne? Also das ist eine fundamental andere historische Voraussetzung, aber es wird hier übertragen und dadurch werden meines Erachtens auch erst überhaupt Leute aus der Community, also Deutsche sozusagen, also schwarze Deutsche überhaupt erst mal richtig markiert, ja. Also sozusagen, was wir, ich meine, ich will ja nicht abstreiten, dass, dass es durchaus auch noch äh, äh, rassistische Vorurteile und auch also sozusagen äh, Sprachhandlungen gibt, aber die die drängen haben wir doch ziemlich stark äh, jetzt zurückgedrängt, ja. Und ähm, das ist sozusagen, wird dadurch, wenn werden, werden, diese Gruppe überhaupt erst neu so separiert und markiert, ne, das ist das Irre. Das ist ein paradoxer Prozess, kann man schon bei Tocqueville lesen, ne, über die Demokratie in Amerika, dass je stärker eine Diskriminierung, er formuliert das anders, aber je stärker eine Formulierung abgebaut wird, desto weniger wird die restlich noch vorhandene Diskriminierung empfunden, ne. Und das können wir, und, und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, schlägt dialektisch sogar um, ne, also in eine Diskriminierung eben, die man gar nicht als solche mehr wahrnimmt, ne, eben von anderen Gruppen, in dem eben immer äh, weiße Männer per se, schon per Existenz äh, irgendwie rassistische Gewalt ausüben sollen. Und ja, also es ist irres Denken, aber ähm, es ist auch natürlich nicht überall genauso stark, ne? muss man auch sagen, aber gerade ähm, bei diesen Diskriminierungsbeauftragten, ne? die schaffen diese Diskriminierung sehr stark, und äh, gerade in manchen universitären Ecken und Bereichen ja ist das wird das eben gepflegt, ne, muss man sagen. Und äh, es findet, denken Sie mal an die Politik: Der türkische Justizminister musste zurücktreten in den letzten Wochen, äh, nur weil eine andere Ministerin zurückgetreten ist. Also er hatte gar nichts damit zu tun, aber weil die Quote sozusagen ähm, dadurch dann nicht mehr erfüllt, erfüllt war, musste er ohne irgendeinen Anlass zurücktreten, ne? Und das äh, ich weiß nicht, wie man das noch mit also Maßstäben einer liberalen Gesellschaft vereinbaren möchte, ne? Das ist ja Groupthink, wie man das nennt, ne? Das ist äh, Gruppendenken und eben ist selbst selbst sehr rassistisch, ne?
0: Nochmal ganz kurz die Frage, ist das jetzt äh, so eine Geschichte, dieses woke sein die mehr, ich sag mal, die Elite betrifft, die gerne an Universitäten stattfindet, im gebildeten Sektor, oder ist das was, was wirklich den Otto-Normalbürger im tagtäglichen Leben beschäftigt?
1: Also ist wie das Gendern etwas, was von der Elite zunächst gepflegt wird und ausgeübt wird und dann in einem äh, Top-Down-Prozess nach unten diffundiert. Ne? Äh, das, da kann man, bei dem Gendern kann man es ja sehr gut äh, nachvollziehen, das war wirklich erst eine sehr kleine... Gruppe von, äh, von, äh, in den Gender Studies und so weiter, die das begonnen haben. Und es war sehr beschränkt, aber nach und nach sozusagen wird mit, mit moralischem Druck das eben verbreitet bis hin zu Großunternehmen wie Audi oder, oder Behörden und so weiter, ne? wo das sozusagen dann äh, vorgeschrieben wird und das erfasst dann letztlich schon die gesamte Bevölkerung, wenn es dann eben auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu Normen auf einmal wird, ne, oder zur Regel zumindest. Und insofern äh, verbreitet sich das schon auch in die Fläche, ne, würde ich schon sagen. Ähm, unterschiedlich stark natürlich, ne, je nach Be Bereich, aber ähm, man ich denke, man kriegt das schon schon deutlich mit, ne? Es wird also nicht in jedem Ort, in jedem Dorf sozusagen äh, dann exekutiert, aber es hat schon eine breiten Wirkung, ja?
0: Sie haben äh, eben das Wort Kulturkampf benutzt. Ist denn das Ihrer Meinung nach ein Kulturkampf, der jetzt hier tobt?
1: Also in jedem Fall, ne? Also der es wird ja mit Methoden des Canceling, Cancel Culture äh, gearbeitet, das heißt, es werden äh, wirklich Kampfmittel also ähm, die sehr, sehr drastisch zum Teil sind, ähm, benutzt, ja. Nämlich, indem eben Leute markiert werden, ne? also ubiquitär als eben Rassist, Nazi, rechtsextrem, das ist ja, kann man ja auch in Social Media äh, verfolgen, äh, die eigentlich nur liberale Standpunkte vertreten. Ne? Und der Ziel ist eben nicht nur ähm, Meinungen zu unterbinden, die auch äh, nicht also nicht strafbar oder so sind, ja, ähm, sondern eben auch die Sprecher ähm, zu verfolgen mhm. und ihrer letztlich sozial beruflichen Existenz äh, zu berauben. Ne? Da gibt es ja wirklich diese Versuche, die auch tatsächlich in den USA zum Beispiel schon viel, viel weiter fortgeschritten ist, ne? wo schon hunderte Do Dozenten entlassen wurden, weil sie einmal ein falsches Wort gesagt haben, sich versprochen haben oder nicht die Sprachregel äh, beachtet haben. Aber ähm, diese Mechanismen, wir dokumentieren die für die Universitäten in unserem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch auf einer eigenen Dokumentationsseite. Ähm, vieles ist gar nicht äh, sagbar oder nachvollziehbar, weil die Leute, die, die Opfer von dieser Cancel Culture wurden, werden selbst bitten, dass wir die Fälle nicht öffentlich machen, um sozusagen das nicht zu reifizieren noch ne, oder zu verstärken. Aber äh, da gibt es leider schon sehr viele Fälle, und äh, es ist noch nicht ganz so dramatisch wie in den Vereinigten Staaten. Aber in Großbritannien hat sich ja die Regierung entschlossen, jetzt sogar einen Beauftragten für Free Speech einzurichten, um denen entgegenzusetzen. Ne? Das ist also schon wirklich dramatisch. Und oft ist es das so, dass es mit einiger Verzögerung eben bei uns in Deutschland dann auch ankommt. Ne? Aber ähm, Sie können ja mal das Experiment machen an der Humboldt-Universität in Berlin oder in einem ähm, Stadtbezirk, in einer Stadtbezirksversammlung einfach mal nicht zu gendern, ja, oder äh, nicht den aktuellen Sprachcode zu verfolgen, dann merken sie schnell, was passiert, ne. Also das sind schon mit Mitteln wirklich der äh, aggressiven Cancel Culture wird versucht, also werden versucht, diese Dogmen äh, durchzusetzen, ne, und viele unterwerfen sich eben leider auch sehr schnell, ne, es ist nicht flächendeckend und es regt sich auch Widerstand, ja, aber es ist schon eine sehr aggressive Kampagne, die also zum Teil wirklich äh, erinnert tatsächlich an die Zeit der Jakobiner. Ne? Also wo man versucht hat, den Kalender umzugestalten, wo Terror eben herrscht, also wo man wirklich Terror ausgeübt hat gegen Andersdenkende. Ne? Wobei
0: viele, kann ich mir vorstellen, einfach nur versuchen, den Kopf unten zu halten und irgendwie ja. ihre Existenzgrundlage zu behalten. Ne? Genau,
1: also das ist ja diese äh, Schweigespirale, äh, die Elisabeth nolle neumann 1981 äh, und schon zuvor in Aufsätzen ähm, erforscht hat, auch mit Experimenten. Also ähm, es ist eben, man hat eben eine soziale Haut ne? und man möchte gerade der peer Peer-Group, das sind also diejenigen, die den gleichen Berufstand zum Beispiel haben, die man trifft täglich, mit denen man spricht, von denen man abhängt auch, äh, was die Repräsentation des beruflichen Fortkommens, die berufliche Existenz betrifft, dort möchte man natürlich nicht negativ auffallen und isoliert werden. Und dadurch diese woken Sprecher eben sehr lautstark, sehr aggressiv sind, mit sehr krassen, ähm, ja, aggressiven Zuschreibungen, wie eben Rassismus rassistisch agieren, ist, führt das zu einem Verstummen eigentlich der Mehrheit. ne? Das heißt Majority, wie er es nennt. Und dadurch eben ähm, ist, wird die Gruppe auch stärker gemacht, als sie ist. Aber ich möchte auch nicht nur Pessimist sein. Also man muss eben... Einfach auch sagen, dass man sich äh, erstens weiterhin die Wahrheit ausspricht, eine wichtige Sache meines Erachtens, sich auf etablierte und fixierte Rechtsgrundsätze beruft, wie eben die Gleichbehandlung ne? und die Würde jedes Menschen eben, und dass man sich zusammenschließt, das halte ich für ganz wichtig, es ne? also gibt auch studentische Initiativen und so weiter, und zusammenschließt und selbst sich auch nicht. Dass es auch eine Falle äh, in eine extremistische Ecke drängen lässt. Das gibt es natürlich auch, diese Überreaktion, ja. Kann man auch sozial natürlich gut erklären. Also, wenn man immer stigmatisiert wird, äh, zum Beispiel als Rassist, dann irgendwann nimmt man diese Rolle tatsächlich dann auch ein, ja. Äh, und das wäre natürlich fatal. Und in diesem Falle darf man sich nicht drängen lassen, sondern muss eben. Also ähm, besonnen äh, weiter agieren. Aber ich finde, man muss es auch klar aussprechen. Ne? Also man kann die Sache auch nicht verharmlosen. Ne? Es ist wirklich eine Attacke auf eine liberale Gesellschaft. Und da muss man schon auch das klar das Kind beim Namen nennen und auch die diejenigen, äh, die, die die das Schlamassel verursachen. Ne? Also wir haben jetzt, möchten jetzt mit dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch wirklich Negativpreise verleihen, um auch zu sagen, also sozusagen man muss die Leute schon auch benennen, die dahinter stecken und die sozusagen hier äh, andere Leute fertig machen. Ne? Hat der Negativpreis schon Result, einen Namen? Äh, Frauen auch jetzt, also und Feministinnen gerade, die als transfeindlich dann äh, auf einmal markiert werden ne? und auch als rassistisch. Also es ist nicht so, dass es nur ein ist. also es greift über auch auf andere Gruppen jetzt. Ne?
0: Weil, sie, weil Sie Preise angesprochen haben, hat denn der Negativpreis schon einen Namen?
1: Nee, äh, das muss man auch gut überlegen natürlich, ne? also da kann man verschiedene, es gibt auch verschiedene Vorbilder dafür, ja, ähm, also ne, von Rotten Tomato, Golden Himbeere, man kann eine Zensurschere, könnte man verliehen, verleihen, eine Blecherne, für, oder man könnte den Preis auch benennen nach jemand, der besonders übel aufgefallen ist, also gibt es verschiedene äh, Ideen, ne? äh, die wir gerade dabei sind, uns äh, durch den Kopf gehen zu lassen, mhm. ne?
0: Jetzt ist die Sache, die Sie haben das Canceln schon angesprochen, dass das erstmal das Markieren von Leuten, die da, ich sag mal, den, den Kopf so ein bisschen rausheben aus der Masse, auffallen irgendwie, und dann angegangen werden, versucht werden, die Existenzgrundlage zu entziehen. Weil Sie die Humboldt-Uni angesprochen haben, vor ein paar Folgen war die Frau Vollbrecht hier zu Gast, die ja. ja seit Monaten jetzt schon einen derben Shitstorm an der Backe hat. Sie, sie sprach sogar von mehreren, also eigentlich so eine Abfolge von Shitstorms eigentlich nacheinander. Frage, die sich da für mich stellt, ist, ich habe immer den Eindruck, dass Leute, die die wir gerne mal als Vogue bezeichnen, die sich selber vielleicht aber gar nicht so bezeichnen würden, einen sehr hohen moralischen Anspruch mhm. haben. Frage, die mich da beschäftigt ist, wie kriege ich das eigentlich als Broker im Kopf zusammen, äh, für so eine große Moral zu stehen, also mich sehr anständig auch zu fühlen, auf der anderen Seite aber überhaupt kein Problem zu haben, jemanden wirklich ganz, ganz ins tiefste Persönliche rein zu attackieren ja. und im Prinzip die Lebensgrundlage nehmen zu
1: wollen. Gut, ich meine, das steht ja in der unguten Tradition des Totalitarismus. Jeder, auch Massenschlechter, hat im Endeffekt eine hohe Moral auf seiner Seite. Sonst kann er das nicht rechtfertigen für sich. Ne? Also je höher das Ziel vermeintlich ist, für das man streitet, ne, desto mehr, mehr ist die Selbstermächtigung auch, ne, das zu Lasten Dritter zu machen. Ne? Also ne, also auch, äh, ja, ne, auch Stalin wollte eine bessere Gesellschaft herbeiführen, ne? Hitler dachte, er agiert im Sinne des deutschen Volkes und äh, rettet das irgendwie, ja. Und äh, also ne, Befreiungsbewegungen kämpfen für ein Ziel. Und je stärker das aufgeladen ist und der Gegner oder Feind dann eben ins Unrecht gesetzt wird, umso höher ist die Legitimation und auch die moralische Sicherheit und Ruhe offensichtlich. Also natürlich, ich kann mir das auch nicht ganz erklären, ja, also wie man, wo das so offenkundig wird, aber... Äh, man ist eben im Dienst der Sache und denkt, man ist auf der Seite der Opfer und da haben die Täter dann zu leiden. Dass es in dem Fall jetzt eine junge weibliche auch noch Doktorandin trifft, die eigentlich ja ziemlich schutzlos ist ne, und eigentlich vulnerabel, wie das immer heißt, selbst ist ne? äh, und, und die zusätzlich ja überhaupt nichts verbrochen hat, äh, außer diese nicht sehr originelle Einsicht zu vertreten, dass es Männer und Frauen gibt. Äh, also... Äh, die jetzt zu stilisieren zum, zum, zum äh, Inbegriff des Bösen ist, ist schon tatsächlich sehr, also da stößt man schon an die Grenzen ne? äh, dessen, weil die ja noch nicht mal eine Machtposition hat. Ja? Also wenn man es jetzt wie früher bei den 68ern ging es ja wenigstens noch gegen den Kapitalisten, kann man auch diskutieren und so, ne? aber da hatte man noch so ein paar Symbole, ja selbst bei der RAF die hat zwar auch schon darüber hinweggesehen, dass ja auch immer Leibwächter, also Polizeiangehörige aus dem einfachen Dienst miterledigt wurden. Aber das Target war dann immer noch Beckhoff-Siemens-Manager. Ne? Also zumindest konnte man dann sagen, also hier ist ein Exponent, ein wichtiger Industriemanager, der die Strippen zieht. Ne? Also ich will das damit überhaupt verharmlosen. Ja, Auch da wurde natürlich die Würde des Betreffenden äh, eben negiert, ne, das Menschsein negiert, das ist ganz klar, aber sozusagen die Logik ist insofern, äh, hat man versucht, noch äh, tatsächlich oder vermeintlich Mächtige rauszusuchen. Ne? Dass sich das hier jetzt auf jemanden, äh, der eher am Anfang der Karriere steht, also oder offenkundig noch überhaupt keine keine Machtposition inne hat, ne? richtet, das ist schon, also wirklich. Äh, also das ist glaube ich eine Qualität die die wir noch nicht so kannten, ne? Dass hier so es ist so ein Beispiel, ne, erziehe, bestrafe ein erziehe Hunderten, ne? Also welche Doktorandin wird jetzt noch einmal wagen in Berlin, sagen wir mal, ne? So eine These zu vertreten, die eben diesen Woken nicht passt ja, oder äh, diese für nicht akzeptabel erklären. Das ist natürlich ein Abschreckungsbeispiel. Ne? Aber das ist natürlich schon ein zynisches Kalkül. ne? Also wenn wir jetzt mal philosophisch Kant, ne? der äh, Mensch sollte niemals Mittel sein, sondern immer zugleich auch als Zweck gedacht werden kann. Aber Kant war ja auch weißer Rassist. ne? Also insofern, es ist schon äh, dann, dass die Maßstäbe, die wir äh, eigentlich etabliert haben, in, nach der mit der Aufklärung, mit der Moderne, ne, die werden also rückabgewickelt. Ne? Und äh, ja, das muss man schon, äh, denke ich, klar so sehen. Und diese Kampagne gegen Frau Vollbrecht äh, hatte ja wirklich, oder hat auch noch Züge, die eben noch über die versuchte berufliche Vernichtung, also dass man ihren Doktorvater anschreibt ständig und sagt, er soll irgendwie die Betreuung abbrechen oder sie soll von der Uni entfernt werden, die soll ja wirklich sozial und persönlich, also ja, man muss das Sagen vernichtet werden. Ne?
0: Also im, äh, der, der vermeintlich gute Zweck heiligt dann also alle Mittel.
1: Genau, also manchmal wird das auch so gesagt sogar, ne? also da, ein paar fallen halt durch den Rost ne? oder so, aber ähm, man hat ja das, das, das hohe moralische Ziel ne? und äh, das alles richtet. Und diesen Mechanismus sollte man eigentlich gerade nach dem 20. Jahrhundert und den Erfahrungen, die man mit dieser Logik gemacht hat, also, vor allem, wenn man auch noch aus dem akademischen Bereich kommt, ne? mal reflektieren. Ja? Also, da bin ich auch intellektuell halt frappiert, dass äh, hier äh, werde ich ein bisschen, weil wozu, ich meine, ne? also mit diesen Lehren aus der Geschichte ist immer so eine Sache, aber sozusagen diesen Mechanismus, den sollte man schon mal reflektieren. Ne?
0: Kommen wir vielleicht mal von äh, den, in Anführungszeichen, den Opfern der Woken, mal zu den Opfern, die die Woken zumindest vorgeblich vertreten. Mhm. Ähm, ich stelle mir das jetzt sehr merkwürdig vor, wenn ich jetzt zum Beispiel schwarz bin oder homosexuell mhm. oder ich komme aus sehr armen Verhältnissen und ich habe dann jemand vor mir, der ist vielleicht weiß und hetero und kommt aus einem finanziell ordentlich ausgestatteten ja. Haushalt und sagt jetzt, du, kein Problem, ich spreche jetzt für dich, du arme, gebeutelte Seele. Mhm. Gibt es denn da keinerlei Kritik? Weil ich glaube, ich käme da ziemlich veräppelt vor, ehrlich gesagt.
1: Also man findet sehr viel Kritik äh, sozusagen von Einzelpersonen, ne? wenn sie auch auf, auf Twitter oder so mal schauen. Ne? Also sehr viele gibt es zum Beispiel, also Sie haben jetzt mehrere Beispiele angesprochen, aber zum Beispiel gibt es Homosexuelle, die wollen nicht in diese LGBTQ-Rolle äh, eingeordnet werden, die wollen einfach gleichberechtigt sein und natürlich auch nicht, wenn ich äh, jetzt mit jemandem zusammenarbeite, ne, der möchte nicht ständig als Schule adressiert werden, ne? weil der ist ja ein Historikerkollege zum Beispiel jetzt. Ne? Also wenn also ne, irgendwie umgekehrt, das würde ich auch nicht gerne wollen, ne, wenn ich jetzt ständig irgendwie äh, sach, nach meinen sexuellen äh, Orientierung oder Vorlieben gefragt werde. Ne. Äh, und äh, genauso, also es gibt ja dieses herrliche Beispiel des Wirts äh, des Lokals Mohrenkopf aus, aus Schleswig-Holstein. Äh, also eben schwarzer Gaststättenbetreiber, der ähm, dann von weißen Gästen angesprochen wurde, er soll mal seinen Chef holen. Also besonders, also, ne, auch da, wieder, Schwarzer kann natürlich nicht der Chef sein, weil sie wollen sich beschweren, dass das Restaurant Mordenkopf heißt, ne, und der dann eben sagte, ähm, ich bin der Inhaber erstens und zweitens, ich will, dass das Restaurant so heißt, weil für mich ist das sozusagen eine ironische Auszeichnung, ne, äh, und das gibt's also schon oft, was es wohl noch nicht so gibt, äh, soweit ich das jetzt sehe, hierzulande, ist, dass sich die Leute so richtig zusammenschließen, ne, Warum aber auch? Weil die Leute haben ja nicht so eine Gruppenfixierung, äh, ne? Also der eine ist eben Restaurantwirt, ne? der andere ist Politiker und die, die wollen ja nicht gerade so sich in dieser Rolle sehen als Opfer, ne? Also das denke ich, außerdem sind es meistens Leute auch, die was leisten und die in Arbeit viel zu tun haben und die wollen sich nicht den ganzen Tag mit ihrer Befindlichkeit oder mit, mit diesem Vokism äh, beschäftigen, das ist mein Eindruck, ne? Sondern äh, die wollen ja gerade als Individuum was leisten und was bringen, ne? Und ähm, Aber es gibt schon viele, die sich davon distanzieren. Aber im Endeffekt heißt es dann ja, da gibt es ja auch Begriffe für, das sind eben die Verräter. ne? Das sind die, die, also früher hätte man gesagt, falsches Klassenbewusstsein. Das waren ja früher bei den 68ern die Arbeiter, die nichts wissen wollten von Befreiung. Die wollten Lohnerhöhung, soziale Verbesserung und so weiter. ne? Acht Stunden Tag. Und als die Frankfurter Revoluzer dann zur Opel kamen, haben die denen auf Deutsch gesagt, aufs Maul gehauen. Ja. Weil die wollten ja nicht verwöhnte Studentensöhne, die, die ihnen sagen, wie sie denken sollen. Ne? Im Prinzip müsste das so mal laufen. Ja. Also ähm, das ist oft, aber habe ich den Eindruck auch. Ne? Es haben übrigens auch Millionen Schwarze, noch zu, äh, zu also mehr als bei der letzten Wahl, äh, in den USA Trump gewählt. Ne? Das sieht man auch nicht so. Und das ist sicherlich auch eine Reaktion. Ne? Ähm, das ist... Ist oft, sind oft nicht so äh, organisierte Gruppen, aber die, die wogen würden eben sagen, wie gesagt, die haben falsches Bewusstsein äh, und die müssen wir auch erziehen, damit sie ihre Diskriminierung erkennen. Ne? Was natürlich auch wieder paternalistisch hochzählt ist, ist. Ne? Anstatt dass wir mal die Leute selbst machen lassen und selbst entscheiden lassen äh, und, äh, und vieles es ist halt auch eine Kriminalisierung des, ähm, des, des alltäglichen der alltäglichen Kommunikation. Ja? Also ähm, es gibt ja auch zum Beispiel Dinge, die laufen mal falsch, ne? Oder die fast einer als Beleidigung auf, aber das kann man natürlich auch ansprechen, dann entschuldigt sich auch einer, ja, wie das halt immer so ist. Ne? Und ähm, ich fahre sehr viel Taxi, ne? Also ich habe bis jetzt immer den Eindruck gehabt, wenn ich jemand anspreche, einen Taxifahrer, auf Frage nach seiner, wo kommen sie her? ja? Das ist ja das Schlimmste, was man heute machen kann, anscheinend, aus Voker Sicht. Ich habe immer Dankbarkeit geerntet. Ne? Dann sagt mir, erzählt mir ein Perser von seiner Heimat, ich weiß ein bisschen was dazu als Historiker. Wir tauschen uns wunderbar auf. Das ist eine menschliche Anknüpfung. Wir gestalten die Zeit kurzweilig und ich habe vor allem zeige ich Interesse ja an ihm auch. Ne? Äh, an dem Taxifahrer zum Beispiel. Und äh, ich habe noch nie erlebt, dass da einer gesagt hat: äh, das ist unverschämt. Ne? Also Klar, gibt es da jetzt Situationen, also wie in den 70er Jahren wird man nicht mehr reden, ne? dann die Leute Ausländer duzen und ne, wo kommst du her oder so? Hm, ja, natürlich. Da lernt man aber auch mit, also das ist ja auch ein gesellschaftlicher Prozess und ich glaube, das kommt auch heute kaum mehr vor, ja. Und wenn, wenn es mal vorkäme, dann würde der Perser dann auch noch sagen, äh, reden Sie mal nochmal mit mir, ja. Also dann braucht man auch keinen glaube ich, unbedingt ein Antidiskriminierungsbeauftragter. Aber diese unbefangene Al auch Neugierde auf, auf Fremdheit, auf Alterität, wie man das nennt in der Wissenschaft, ne, das wird irgendwie ständig äh, ver 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 verunmöglicht. Ja? Und dann kommt es auch mit der kulturellen Aneignung dazu. Das ist auch lächerlich, ähm, weil ähm, die ganze Kultur der Menschheitsgeschichte beruht ja auf kulturellen Austausch und damit auch auf gegenseitige Aneignung. Ne?
0: Also wir sind da gesellschaftlich, denke ich, deutlich weiter, als so mancher Woker es meint ja. zu glauben. Äh, was mich persönlich, glaube ich, tierisch aufregen würde, wäre, wenn ich äh, äh, komplett entindividualisiert wäre. Wenn gar nicht mehr geschaut wird, ja. wer bin ich eigentlich, was habe ich geleistet, äh, was ja. bin ich so für eine Type. Ne? Sondern wenn nur noch geschaut wird, äh, welche Hautfarbe habe ich, äh, bin ich schwul, bi, was auch immer. Ähm, ja bin ich behindert, bin ich nicht behindert, wenn ich plötzlich auf solche solche Merkmale komplett reduziert wäre, anstatt dass meine Persönlichkeit als Ganze sich angeschaut wird. Ich glaube, das würde mich tierisch wild machen. Ähm, anknüpfend daran die Frage, äh, wie wichtig ist Woken eigentlich das Individuum oder geht es da mehr die ganze Zeit nur um Gruppendenke?
1: Also weder das Individuum spielt eigentlich eine Rolle, als auch äh, Dinge wie zum Beispiel in der Wissenschaft oder auch im Journalismus wie Wahrheit oder Richtigkeit. ne? Das ist ja auch eine Diskussion. Also es ist, es zählen die Gruppenidentität, die Identitätspolitik zielt eben auf das Kollektive, ne? nicht auf den Einzelnen. Und dementsprechend äh, ist es natürlich auch eine ähm, kollektive Subjektivierung von, von Argumentation oder Austausch, ne? Also, wenn ähm, dann ähm, gar nicht mehr gefragt wird, äh, gibt es Argumente dafür, es zählt immer die kollektive, subjektive Betroffenheit. Ne? Und dann ist natürlich auch jedes Gespräch, jeder rationale Austausch ist damit eigentlich zu Ende. Ne? Weil betroffen kann, kann man deklarieren, aber nicht argumentieren mehr. Ne? Man kann dann eigentlich nichts mehr dagegen sagen. Ne? Und ähm, wenn man eben gesagt wird, Mathematik ist irgendwie rassistisch, ne? weil wir das so fühlen, was soll man dagegen sagen? Ne? Da kann man nur sagen, es ist Blödsinn, aber. Ist die Ebene des das versachlichten Austausch fehlt dann eigentlich, ne? Und tatsächlich auch der Einzelne, ne? Und seine seine Wünsche, ne? Weil man eben automatisch zuordnet, die Gesellschaft wirklich spaltet, ne? Ähm, in, in entlang von äußeren Merkmalen auch noch, ne? Also und äh, das äh, ist äh, also äh, das, da ist das Wort voraufklärisch, ist glaube ich noch noch schönfärberisch irgendwie, ne? Äh, da wo man sehr stark natürlich mit Ständen und so weiter nach Ständen gegliedert hat, aber äh, sozusagen also hier diese krasse Einteilung ist äh, schon schon sehr merkwürdig. Wir wurden auch beim Netzwerk jetzt neulich mal gefragt von äh, für eine äh, offen von einer offensichtlichen Woken äh, Wissenschaftlerin, die wollte wissen, wie viel Frauen, Männer und äh, ähm, weitere Minderheiten wir haben. Wir haben gesagt, wir wissen das einfach nicht, ja. Wir wollen das auch gar nicht wissen. Ne? Also wir haben ganz andere Kriterien, äh, also nämlich zum Beispiel, äh, ob der sich mit unseren Zielen ein Mitglied identifiziert. Das ist ein wir haben ein formales Kriterium, dass jemand promoviert sein sollte, ja, weil das die wissenschaftliche Tätigkeit widerspiegelt und so weiter, ja. Aber diese anderen Merkmale, die haben, wissen wir gar nicht. Und trotzdem haben wir übrigens, das war wirklich Zufall, eine Vorsitzende als erste Vorsitzende und die Stellvertreterin ist auch eine Vorsitzende äh, weiblich. Ja. Das hat sich aber wirklich ergeben. Das ist uns dann aufgefallen, dann haben wir gesagt: Schau mal an, ne? Aber äh, wir, wir haben überhaupt keinerlei Quoten oder so ergeben, ne? Sondern das waren zwei Kollegen, die wir gewählt haben, weil wir sie für geeignet äh, empfunden haben, ne? Und für das Amt, und es kann auch mal anders laufen. Es kann dann mal sein, dass das nur Männer sind, ne? Das ist uns genauso willkommen. Aber ich denke, deswegen meine ich ja, ne? Also, wir haben das eigentlich tatsächlich, gab es gab mal eine Zeit, wo man gesagt hat, Frauen und Wissenschaft schwierig und so. Aber ich meine, wie lange ist das denn her? Also das war bei Edmund, äh, bei Husserl war das so, oder? Der hat Edith Stein Anfang des 20. Jahrhunderts nicht zugetraut, sich zu habilitieren und Professorin zu werden, ne? Und das kann man, also, kann man beklagen, oder? Aber ich mein, das braucht man nicht nachspielen jetzt irgendwie, ne?
0: Weil Sie das Wort Gesellschaft schon mal angesprochen haben. Was ich ganz interessant finde im Hinblick auf die Gesellschaft, wenn wir uns mal ganz kurz die Dudendefinition von Wokeness mhm. anschauen, äh, da wird von einer hohen, gelegentlich engstirnigen oder mit militantem Aktivismus verbundenen Sensibilität für verschiedene Diskriminierungsarten gesprochen. Frage ist, wie verträgt sich diese, diese Engstirnigkeit, dieser militante Aktivismus mit einer freiheitlichen Gesellschaft?
1: Genau, das ist ja schon ein Oxymeron, ne? Also äh, sozusagen Militanz und Sensibilität soll sozusagen zusammengedacht werden, was ja schon merkwürdig ist, weil das ja eigentlich schwer zusammengehen kann. Ne? Und ähm, gelegentlich würde ich ja eben auch in Frage stellen. Ich würde sagen, das ist dem eingeschrieben, ne? Dem Woken Denken, der Woken äh, auch. Äh, also Adorno hat ja mal über die autoritäre Persönlichkeit äh, geschrieben und deren Merkmale. Und die Vogue-Persönlichkeit hat eben, äh, ähm, wenn sie sich sozusagen in dieses Denkschema begibt, ne, ähm, auch äh, diesen, diesen eben immer militant-autoritären Zug. ne? Und ähm, die, das Grundgesetz geht ja eben von der Gleichheit der Menschen aus, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen gleichberechtigt, ne? Artikel 3, und ähm, sozusagen vom Diskriminierungsverbot. Und von der die Würde des Menschen, von dem äh, einzelnen Menschen, jedes Menschen eben als schützenswerten Gutes aus. ne Und und wichtig auch, also aus meiner Sicht natürlich besonders, Artikel 5 äh, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Also von der Freiheit auch. Ne? Und zur Freiheit, ähm, die findet eben ihre Grenzen nur im Endeffekt nur im Strafrecht. ja Also sozusagen. Und äh, ansonsten, ähm, also Beamte äh, müssen eben treu, Loyalität zur Verfassung auch haben, aber die ja genau das auch wieder beinhaltet. ne? Also insofern ähm, ist sozusagen dieses Groupthink und äh, gruppenbezogene Denken und Cancel Culture, das ist alles nicht vereinbar mit einer liberalen Gesellschaft und nicht mit dem Grundgesetz auch letztlich. Ne? Also äh, nicht mit dem, was dort angelegt ist an Bürgerrechten, an Menschenrechten, an Schutz des Individuums und an einem Personalen äh, Menschenwelt eben auch, ne, was das Grundgesetz eben ganz stark geprägt hat, auch, ne? Also das christlich-personalistische Denken, ne, ähm, äh, hat natürlich äh, zur Ausformung des Grundgesetzes geführt. Und äh, da waren wir uns doch eigentlich, dachte ich, immer, auch relativ einig dann, ja. Ähm, und äh, das wird aber jetzt anscheinend in Frage gestellt, ne? Und ähm, das müsste mal me aus meiner Sicht auch politisch lagerübergreifend, Leute aufrütteln, ja. Weil, weil es geht hier wirklich um eine fundamentale Entscheidung. Es geht nicht um eine parteipolitische irgendwie äh, Debatte oder so, sondern es trifft einen Kern unserer Gesellschaft. Ne? Und deswegen äh, bei uns im Netzwerk sind auch übrigens ähm, Kolleginnen und Kollegen aus ganz unterschiedlicher Observanz, also auch politisch. Ne? Und äh, wir deswegen wollen wir auch nicht weiter politisch tätig sein außer in dem Schutz der Wissenschaftsfreiheit. Ähm, und ich finde, jeder, äh, dem irgendwie die liberale Gesellschaft und der Rechtsstaat, Demokratie am Herzen liegt, müsste da eigentlich übereinkommen, ja, also dagegen äh, vorzugehen. Ne?
0: Wie machen sich denn konkret, machen wir mal ein paar konkrete Beispiele, wenn wir mal heutzutage auf Schule gucken, auf Hochschule gucken, aufs Berufsleben gucken, wie macht sich da die Wokeness bemerkbar?
1: Also eins ist erstmal eine ganz... Äh, ernste Sache ist, dass äh, verschiedene Themen wirklich tabuisiert sind. Am meisten sieht man das in der Migrationspolitik. Ich hatte das oder Migrationsforschung auch. Ich habe dieses Beispiel vorhin angesprochen. Also alle äh, sozusagen Schattenseiten der Migration äh, äh, können überhaupt nicht mehr erforscht werden, weil man sich damit ins Abseits stellt. ne? Also sozusagen angefangen eben von Kriminalität über Nicht-Integration, über, äh, Nicht über äh, problematische islamistische Einstellungen und so weiter, ne? Äh, über Männlichkeitskulturen, die importiert werden, Antisemitismus. Das alles wird äh, in den verschiedenen äh, und zahlreichen Migrationsräten, Instituten und so weiter äh, weitgehend oder sehr weitgehend ausgeblendet. Und ähm, das ist natürlich, also natürlich eine ganz bedenkliche Schieflage, ja. Also die, die, die man wirklich also hautnah miterleben kann. Also bestimmte Themen können und dürfen irgendwie nicht thematisiert werden. ne Und die, die es machen, die werden dann eben schnell äh, angegangen, attackiert ne und ausgegrenzt. ja äh, Also das, das ist, finde ich, ein ganz eklatantes, äh, ähm, äh, eklatanter Punkt. ne Und das zweite der zweite große Komplex, wo man es auch sieht, ist alles, was mit diesem Thema Transidentität zu tun hat wo sozusagen ähm, Forschung etwa, die in der Biologie stattfindet und so weiter, also verunmöglicht wird, weil, weil sie eben als Biologismus äh, denunziert wird und ähm, alle komplexeren Fragestellungen damit auch abgeschnitten werden. Das führt dazu, dass eben die äh, Wissenschaftler, die in der Biologie zum Beispiel arbeiten, sich andere Themen wenn widmen, ne? sich andere Themen raussuchen und diese sensiblen Themen eben äh, vermeiden. Ne? Und das Dritte sind eben auch diese Sprachregelungen, die mit dem Begriff Gender, also äh, Gendern, ähm, äh, ja, äh, bezeichnet sind. Ist, wir haben ja eine allgemeine deutsche Rechtschreibung, die auch amtlich fixiert ist, kann man im Netz nachlesen. Wir haben Rat für Rechtschreibung, beide äh, äh, Institutionen, Ressourcen, sehen, das Gendern im Sinne von Sternchen oder unterstrich doppelpunkt Schreibung nicht vor. Und wenn man sich korrekt daran hält, ne, verletzt man verschiedene implizite oder explizite Rechtslinien der Universitäten. Ne? Und ähm, obwohl viele Sprachwissenschaftler immer wieder auf die Unterscheidung zwischen Sex und Gender hingewiesen haben, dadurch, dass es sozusagen äh, Leute markiert werden, dadurch, wenn man diese Gendersprache letztlich nicht konsequent ist, dass... Ähm, ähm, Nicht-Muttersprache, also sie kaum beherrschen können ne? und so weiter und so fort. Aber ähm, das ist schon ein sehr starkes Diktat, ne? was man in den Universitäten findet. Ne? Und wo sich auch viele eben vorausschauend und gegen ihr eigenes Wissen, ihre eigene intellektuelle Überzeugung anpassen. Ne?
0: Das waren jetzt die Hochschulen, aber sind Ihnen noch Beispiele bekannt so aus Schule, ich sag mal Grundschule, Mittelstufe, was auch immer, oder Berufsleben? Die Audiana zum also, Beispiel hatten wir vorhin ja, schon mal angesprochen. Äh,
1: ne, ich habe zwei Kinder im Grundschulalter, beziehungsweise eines ist jetzt dem gerade entwachsen. Ähm, was ich, das ist jetzt vielleicht eher auf den ersten Weg kurios, aber es zeigt schon auch eine Durchdringung äh, mit einem überpädagogischen Anspruch, also in Textaufgaben, Mathematik Bayern, ja, oder Erzählung, im Deutschbuch, ist es immer so, dass die deutschen Namen verbunden werden mit Verbrechern oder Bösen, Dieben und die ausländisch klingenden Namen immer die Guten darstellen, wie im Tatort. Ne? Müssen wir auch mal drauf achten. Tatort sind die Bösen, im Endeffekt ist immerhin ein Biodeutscher, wie man heute sagt, ne? Was ja der, weder der Kriminalitätsstatistik irgendwie entspricht, noch der Alterserfahrung. Ne? Kann ich jeden einladen, mal in meiner Heimatstadt Frankfurt im Bahnhofsviertel flanieren zu gehen. Also, ne, das sind andere Fälle. Und das ist ja doch auch so ein Grad, der äh, zeigt, also irgendwie diese Ideologie durchdringt eben wirklich alles. Ja? Also jede Fernsehsendung jede ähm, jede jedes Schulbuch und man sieht es ja auch dass Bücher die älter sind Fernsehsendungen mit Triggerwarnungen versehen werden ne Achtung jetzt kommt eben ein Film aus den 80er Jahren ne und da werden eben Minderheiten anders dargestellt als heute und äh, das da warnen wir sie vor oder indem eben Bücher auch makuliert werden oder umgeschrieben werden ne auch Klassiker ne also das ist schon eine Bewegung die umfassend eindringt in jedes in das Kapillarsystem der Gesellschaft, in jede äh, Blutbahn sozusagen ne und äh, überall sozusagen diesen Anspruch, was ja ein Herrschaftsanspruch auch ist, umsetzen will. Ne? Und ähm, ja, also man kann es wirklich überall beobachten. Ne?
0: Was macht die Wokeness eigentlich so attraktiv für Menschen an den Hochschulen, mhm. in den Medien oder Politiker?
1: Sehr gute Frage. Also man stellt sich auch, es ist ja auch sehr anstrengend. Also ich finde es anstrengend, weil man, wie gesagt, dieses unbefangene äh, Kommunikation und Austausch und so weiter äh, wird ja dadurch erschwert. Aber erstmal ist es eine Ressourcenfrage. Ne? Man erhält eben unheimlich viele Ressourcen, wenn man sich selbst als Opfer äh, verkaufen kann oder als Anwalt-Opfer dann eigentlich noch mehr. Ja? Eine Machtfrage damit natürlich auch verbunden. Ne? Ähm, man hat äh, Ressourcen, Geld, Macht, Kriegt man zugeschrieben, ein äh, man kann ein, äh, eine hohe Moral, ein gutes Gefühl in Anspruch für sich nehmen und erfährt sehr viel Bestätigung eben auch, ne? Was auch ein gutes Gefühl verschafft. Ne? Während umgekehrt man eben oft einiges aushalten muss, ne? Also ich würde es auf der psychologischen Ebene sehen, den Anreiz, und auf der materiellen, schlicht materiellen Ebene auch, ne? Und das kommt, kommt eben dann auch noch zusammen, ne?
0: Kommen wir mal auf die materielle Ebene zu sprechen. Es gibt dieses geflügelte Wort äh, Get Woke, Go Broke, was über dann äh, jemand hämisch vorbringt, wenn gerade wieder mal eine Firma äh, eine Werbekampagne zum Beispiel gestartet hat, die besonders progressiv oder besonders woke sein möchte mhm. ähm, und damit irgendwie auf die Nase fällt, mehr oder weniger. Die Frage ist, ist, ist diese Wokeness überhaupt ähm, ein finanzieller Hit oder ist das eher ein Flop? Warum stürzen sich Firmen da
1: überhaupt drauf? Also die Firmen haben unheimliche Angst vor diesen Shitstorms. Ne? Also dass sie irgendeine Werbung schalten, die eben von der Wokenbewegung attackiert wird und sie damit sozusagen in den sozialen Medien ähm, ein Image angehängt bekommen, was sie dann nicht mehr loswerden. Deswegen ist da vieles vorauseilender Gehorsam. Und man muss natürlich auch sehen, dass Werbkampagnen und ähnliches und Compliance-Richtlinien dann oft von Agenturen äh, gemacht werden, beauftragt werden, Agenturen damit, die selbst eben sozusagen von aus woken Leuten dann wieder gespeist werden, ne? weil die aus der Blase kommen ne? und die das dann auch Unternehmen oft einreden. Äh, Man müsste es mal untersuchen, aber auch das wird leider im Moment nicht gemacht, ob das jetzt nicht zunehmend eben kontraintentionale Effekte hat, ne? dass eben den Leuten, den Käufern eben das auch schon so auf den Geist geht, dass sie sozusagen äh, die Unternehmen dann vielleicht eher abstrafen, ne? Das, das ist eine offene Frage, das muss wirklich mal untersucht werden. Ich glaube, das scheut jemand, ich meine, so ein Unternehmen, Unternehmensverantwortliche, der, der muss eben intern kommunizieren und der muss eben vor allem schauen, dass er nicht selbst Ziel der Wurkenbewegung wird, ne? Ähm, und das ist, glaube ich, durch die sozialen Medien eben schnell der Fall. Und da geht man auch den, eben lieber den Weg des geringsten Widerstandes, ne? bevor man sich eben irgendwie als äh, rassistisch oder ähnlich brandmarken lassen will. Ne? Wobei auch, also wie gesagt, dieser Rassismusbegriff wird so ubiquitär verwendet, dass man natürlich auch fragen kann, hat er überhaupt noch seine Kraft, wenn praktisch fast praktisch jeder äh, äh, damit belegt werden kann. Ne? Und es, er ist ja eigentlich auch sinnentleert ne? und nicht mehr. Irgendwann nicht mehr zugkräftig. Ich denke, das wird wahrscheinlich irgendwann eine Abnutzungserscheinung auch kommen. Ne?
0: Vermutlich ja. Ähm, die Frage zum Schluss, Herr Professor Höris. Wird Wokeness uns erhalten bleiben oder werden wir irgendwann zurückblicken und sagen, das war mal ein Zeitgeistphänomen, ist aber jetzt vorbei?
1: Ja, also letzteres mit Sicherheit. Die Frage stellt sich nur, wann das so sein wird. Ne? Also all diese Ideologien sind ja zerbrochen ne? und man hätte sich jetzt in den Anfang der 80er Jahre jetzt auch nicht träumen lassen, dass der ganze Kommunismus zusammenbricht und mit ihm der Ostblock, Ja, äh, hat, hat auch keiner vorher gesagt. Ähm, das wird sein Ende finden. Aber wie gesagt, im Moment sieht es äh, aktuell äh, leider so aus, dass die Spirale sich noch weiter dreht. Ne? Und ähm, sozusagen der Zenit noch nicht erreicht ist, äh, schon gar nicht hier Dass irgendwann äh, das Zusammenbrechen wird, ist äh, aus vielen Gründen evident. Es ist äh, wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig zerstörerisch. Ne? Es ist spaltet. Es setzt die Leute gegeneinander auf. Und vor allem die die vermeintlichen Minderheiten und Opfergruppen. Ne? Da denke ich, das wird noch stärker kommen, dass die sich das nicht mehr gefallen lassen, ne? sozusagen so vereinnahmt zu werden. Ähm, aber, ähm, ich fürchte, es wird noch ein bisschen dauern, ne? ähm, Aber als Historiker äh, weiß man, dass die Zukunft äh, doppelt offen ist. Erstmal kommt sie nicht so wie die Vergangenheit und dann kommt sie auch anders, als wir sie uns vorstellen, ja? Und deswegen ähm, setze ich darauf sozusagen, dass das vielleicht noch ein bisschen früher geht. Ich würde halt immer appellieren an alle, äh, ne? man muss die Wahrheit aussprechen und man muss das Phänomen benennen und die Leute auch benennen. Ne? Also äh, Feigheit zahlt sich eben dann langfristig nicht aus. Ja? Und ähm, so viel gehört dann auch noch nicht dazu, ähm, sich zu Wort zu melden. Ne?
0: Wunderbar. Es bleibt also spannend, Herr Professor Höres. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Das war es auch schon. Gerne.